0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Est-ce qu'on a un bon karma Est-ce qu'on fait les bonnes actions pour avoir un bon karma Comment on cultive un bon karma Est-ce que je prends le karma de ma famille, de mes ancêtres, de mes anciennes vies Comment on va démêler tout ça et ben, Un livre vient de sortir aux éditions Jouvence, écrit par Sandy, Inzlin et Anaka. Les douze lois du karma. Et ce sont mes deux invités aujourd'hui. Elles vont nous livrer tous leurs secrets pour un bon karma.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Bienvenue sur Herzen Radio, dans Namasté. Oui, nous parlons karma aujourd'hui. Elle a sûrement un très bon karma. C'est notre invitée, Anaka. Comment allez-vous
2: Bonjour, merci Natacha, ça va très très bien.
0: Anaka, je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur zen Radio. On avait parlé ensemble la dernière fois, euh, on avait parlé photo puisque vous êtes photographe et vous avez fait entre autres les illustrations photographiques d'un livre merveilleux qui parle des douze lois du karma et vous nous avez euh, proposé des pratiques pour pouvoir mettre euh, ces douze lois du karma dans notre quotidien Comment vous êtes-vous intéressée au karma
2: Alors, euh, en fait, depuis que je suis adolescente, je suis euh, pratiquante euh, des méditations plutôt tournées vers la pleine conscience. Mm -hmm. Et je m'intéresse au bouddhisme aussi depuis tout ce temps-là. Et ça a accompagné tant ma pratique photographique que ma routine quotidienne. Quand j'ai commencé à pratiquer le yoga il y a quelques années, ça a fait pour moi comme une trilogie euh, vertueuse. Je veux dire. C'est magnifique. Oui. J'ai eu envie de l'illustrer par euh, des images et en faisant une exposition. C'est comme ça que l'idée euh, a démarré, avec une expo photo. Et ensuite, euh, l'idée s'est transformée en un livre qui est né, qui s'appelle « Les douze lois du karma mmh. ». Et en plus d'illustrer cela en photo, euh, il m'a semblé important de trouver une idée d'une pratique très simple et très accessible pour que les gens puissent presque incorporer ce qu'ils venaient de lire, pour que ça ne passe pas uniquement par le mental ou par le visuel, mais qu'ils puissent aussi euh, avoir vivre une pratique. un pratique. Et c'est
0: là où la méditation vous est venue euh, en idée, puisque vous méditez vous-même oui,
2: tout à fait. Tout à fait.
0: Donc, je, si je, je me penche dans le livre, on voit tout d'abord, avec la première loi du karma, on récolte ce que l'on sème. Vous nous proposez une première pratique de méditation. Et en fait, c'est une pratique qui va nous apprendre à méditer. Donc, dès le départ du livre, vous vous adressez aussi à ceux qui, qui ne savent peut-être pas encore comment méditer.
2: C'est ça. Le but du livre, c'était aussi de permettre à différentes personnes de faire découvrir un peu cet univers euh, et que les exercices proposés j'essayais de les imaginer euh, accessibles par euh, quelqu'un qui ne connaissait pas et qui surtout avait n'importe quel type de background et en imaginant que ma propre mère, euh, qui a plus de 70 ans, pouvait aussi pratiquer. Ben ça, c'est génial de, de faire pratiquer tout le monde comme ça.
0: Et on va avoir la loi numéro 4, qui est la loi de la croissance. Il y a une très belle phrase qui est associée avec cette loi qui dit « La seule façon de changer le monde et de commencer par soi-même. Et là, vous allez proposer une posture qui semble anodine, qui est la posture de la montagne. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas, la posture de la montagne, on est debout, bien droit, bien ancré dans ses pieds. Pourquoi avoir proposé cette
2: posture-là ah, Parce que pour changer et pour grandir, je pense qu'il est important d'être... Ancré, tant physiquement que mentalement, et c'est quelque chose qui a l'air simple et qui ne l'est pas. Euh, et la posture de la montagne, à mon sens, c'est euh, quelque chose, encore une fois, de quelque chose de très accessible. En plus, on peut aussi la pratiquer avec les deux pieds dans le sol, sans être forcément... Enfin, en étant stable. Et, euh, Il faut être ancré d... déjà
0: pour changer
2: je, je, je pense que c'est important. Ça, moi, ça me paraît important. Et vous nous parlez dans ce
0: livre de plein de choses. Il y a aussi la loi de la connexion. Tout est connecté avec l'univers. Est-ce que depuis que vous pratiquez ainsi, vous vous sentez vous-même plus connecté avec l'univers
2: alors euh, depuis que je pratique disons que j'arrive à, à avoir une compréhension différente mais cette connexion pour être honnête moi j'ai eu l'impression de la ressentir depuis l'enfance en fait.
0: On va voir si Après... c'est la même chose pour votre collègue Sandy Islin, avec qui vous avez coécrit ce livre. J'ai envie de l'inviter aussi, de lui poser plein de questions pour voir ce que vous lui avez apporté avec ses images, ce qu'elle a apporté avec, avec ses écritures. Et on essaie de vous retrouver avant la fin de cette émission. Je vous dis à tout de suite, Anaka, et à vous à la Merci. maison aussi. Restez bien avec nous, puisqu'on va comprendre pas mal de choses sur Erzène Radio dans un instant.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Je vous l'avais promis sur zen Radio, elle est avec nous, Sandy Anselin, qui a co-écrit avec Anaka le livre « Les douze lois du karma ». Sandy, vous êtes docteur en philosophie et professeur de yoga. Docteur en philosophie, ça m'impressionne un peu. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Qu'est-ce qu'un doctorat en philosophie Alors, euh, on peut s'inscrire à un doctorat après avoir obtenu un master mm -hmm. Et l'idée, c'est d'avoir un sujet de recherche où on apporte quelque chose de nouveau. D'accord. C'est le principe de la recherche. Et donc, moi, j'avais choisi de faire un sujet sur le bouddhisme tibétain, puisque c'est un sujet qui est assez méconnu en, en France, finalement, oui. en, en tout cas en philosophie. Oui. Le bouddhisme tibétain est très connu pour, euh, bah, du point de vue des pratiquants, on va dire, ou des gens qui se sont intéressés à la spiritualité au Tibet. Mm -hmm. Mais d'un point de vue philosophique, ce n'est pas pareil. Il y a beaucoup moins de gens qui se sont intéressés. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans un doctorat.
0: Et là, vous nous parlez à travers euh, cet ouvrage-là, les douze euh, lois du karma, vous nous parlez euh, du karma. Pour beaucoup de gens, le karma, c'est l'énergie qu'on envoie dans l'univers qui nous revient un peu comme un boomerang. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça et qu'il existe plusieurs types de karma. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que le karma euh,
1: oui, effectivement, c'est plus complexe que ce que vous venez de dire. Euh, alors, en sachant que karma, à la base, euh, la, la racine verbale en sanskrit ça veut juste dire agir, faire, fabriquer. Mm -hmm. Après, en Inde, il y a eu différentes théories sur comment expliquer le, le karma. En tout cas, dans le bouddhisme, euh, alors, il y a différents niveaux d'explication au niveau éthique, psychologique ou encore métaphysique. Donc, tout dépend sur quel plan on se place. Mais euh, pour faire simple, on pourrait dire que notre vie reflète les actions qu'on a posées dans le passé. Et il y a un mécanisme qui permet de rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre justement comment poser des actes qui vont permettre de... Euh, comment dire, de créer des conditions favorables pour notre existence.
0: Alors, si je reviens à la science yogique et bouddhique, on va parler du samsara qui est euh, ces cycles de vie, de mort qui vont euh, recommencer perpétuellement. Est-ce qu'on euh, considère, euh, dans le karma tel que vous l'avez étudié, que les actions qu'on a commises dans une vie précédente influencent notre vie aujourd'hui, ou est-ce que chaque vie euh, va se jouer séparément
1: non, il y a vraiment une continuité entre les différentes vies. Euh, en tout cas, dans le bouddhisme, c'est très clair qu'il y a un continuum de conscience qui, se, qui revient de vie en vie tant qu'on n'a pas reconnu notre véritable nature, tant qu'on n'a pas atteint le nirvana, si vous voulez, ou l'éveil.
0: Et donc, reconnaître notre véritable nature, ça va être être capable d'appliquer toutes ces lois du bouddhisme de manière euh, naturelle, sans
1: effort oui, il y a vraiment cette idée. Au début, a... c'est sûr que ça demande euh, un certain effort parce qu'on n'est pas. En fait, il faut rééduquer notre regard, en quelque sorte. On est habitué à voir le monde d'une certaine manière. Et ce que nous dit le bouddhisme, c'est qu'on est dans l'illusion. On ne voit pas ce qui est véritablement.
0: On parle ici Donc, de Maya dans le yoga. Pour... Le voile de Maya qui, qui, qui nous, qui nous obscure, obstructe la, la, la vie réelle, on, on, on entend dans le yoga. C'est un peu ça, non?
1: Oui, alors c'est vrai que ça ressemble. Généralement, quand on parle du voile de Maya, on est plus dans l'Advaita Vedanta, enfin, dans une autre école qui n'est pas, pas du bouddhisme, mais c'est en réalité euh, bon, très proche.
0: C'est la même Donc, chose avec des la... termes différents finalement
1: Oui, enfin, alors bon, l'hindouisme c'est très vaste aussi, mais c'est vrai que l'Advaita Vedanta et le bouddhisme, alors c'est franchement très très similaire. Oui. Alors,
0: vous, comment ces enseignements peuvent euh, nous être utiles au quotidien, en fait, est-ce que ces enseignements qui sont très âgés peuvent nous servir dans nos vies modernes
1: Alors moi, j'en suis convaincue. Euh... Bon, alors là, c'est vrai qu'on a surtout parlé de l'illusion du samsara, la libération. Donc là, on est vraiment déjà dans une orientation d'ordre spirituel, mm -hmm. qui ne parle pas forcément à tout le monde. Il y en a, ils pratiquent le yoga ou la méditation, ou ils s'intéressent à des notions comme le karma pour déjà aller mieux dans leur vie, sans forcément parler de libération du samsara. Et effectivement, à ce niveau-là, on voit bien que des outils tels que yoga, la méditation, ou comprendre un minimum comment marche le karma, peut vraiment améliorer notre quotidien. Ça alors, permet de pacifier l'esprit.
2: Alors, on
0: va parler avoir de, de, de tout meilleures ça. Relations. On va essayer de passer à travers ces 12 lois de manière un peu rapide tout au long de cette émission parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet du karma. Restez oui. avec nous à la maison, on va continuer de parler karma avec nos invités aujourd'hui sur zen Radio. C'est dans un instant et c'est namasté évidemment.